0: El storytelling, el arte de contar historias, es la forma de comunicación, el método de comunicación humano más efectivo. Y ha sido así desde que existimos como seres humanos. Y hoy en día, que estamos bombardeados como clientes o nosotros como empresarios, que intentamos enviar mensajes a nuestros posibles clientes, lo hacemos a veces con los mensajes equivocados. Cuando ya sabemos que explicar historias, el arte de contar historias, es la forma más efectiva de hacerlo, ¿por qué no incorporar ese concepto? A a nuestro discurso, a nuestros mensajes. Si nosotros tenemos ahora problemas para vender en nuestro negocio o si nosotros queremos construirnos una marca personal, sirve tanto para marcas personales como para marcas de negocios, es indudable que tenemos que desarrollar el arte de explicar historias, pero sobre todo el arte de explicar nuestra propia Historia. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando en el libro de hoy. Hoy vamos a ver un libro que se llama Cómo construir una Story Brand. Cómo construir una Story Brand. El libro del año 2017 muy reciente. Escrito por Don Miller. Y que vamos a ver aquí y ahora. En Libros para Emprendedores. Sin más. Comenzamos. Muy buenas a todos. Aquí estamos de nuevo con un nuevo episodio de Libros para Emprendedores. Como ves, traemos un libro muy reciente, como te explicaba en la introducción. Vamos a hablar de storytelling, sobre todo vamos a hablar de cómo confeccionar una historia, una forma de comunicar con nuestros prospectos y clientes que realmente conecte con ellos, que, que la gente nos reconozca como la opción interesante para ellos. Eso es algo que no hace muchas marcas y deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de cosas ...cosas que tienen que ver con, entre comillas, marketing... ...que nos han dicho que tenemos que hacer no funcionan. La, lo que le preocupa a la gente hoy en día es muy pocas cosas aparte de que les resuelvan sus problemas. En realidad ha sido siempre así. Somos egoístas por naturaleza y lo que buscamos es soluciones a nuestros problemas propios. Por lo tanto, si tú tienes una empresa, un producto, un servicio y quieres contactar con tu cliente, conectar con tu cliente y tienes una página web en la que empiezas a hablar de tu misión, de tus valores, eh, pones fotos muy bonitas de tu edificio y todas estas cosas, todo eso no te va a funcionar. Por muy bonito que sea eh, tu web, por muy bonita que sea tu página web. ¿Por qué? Porque ahí a lo mejor no le estás hablando a esa persona en el lenguaje que a esa persona le interesa, que es el lenguaje de resuélveme mis problemas, caramba, que eso es lo que piensa la gente en su cabeza. Entonces, ¿por qué tenemos que hacerlo eso? Ah, de esta manera? Pues es muy sencillo, es porque el cerebro funciona de una manera subconsciente, estamos programados así, el cerebro humano se interesa en las cosas que le ayudan a sí mismo, a sobrevivir. Somos animales programados para la supervivencia desde siempre. Entonces nos comportamos de formas que siempre van orientadas a nuestra supervivencia. Estamos hablando de cómo funciona la mente de, los, de nuestros clientes, la mente de la, del ser humano. El cerebro se enfoca en, en aquellas cosas que cubren sus necesidades de supervivencia. Y hay muchos temas alrededor, de eso hemos mencionado muchas veces la pirámide de Maslow, que habla de las necesidades humanas y las prioriza, de hecho, ¿no? una, una necesidad de, de nutrirse, de, de comer, la, la de seguridad, la de las relaciones y luego las que tienen significados como espiritual, fisiológico, psicológico lógico Básicamente, todas las personas estamos programados, de alguna manera, para cubrir esas necesidades. Y da igual la pirámide que escojas, puede variar los nombres, las nomenclaturas, pero está claro que siempre buscamos cubrir nuestras necesidades. Y, y luego hay otra cosa que tiene que ver también, y por, por eso no funciona tanto nuestros mensajes de marketing, que es otro comportamiento muy humano, y es que el cerebro acostumbra a ignorar cualquier cosa que sea demasiado compleja. ¿Por qué? Porque eso internamente consume energía, consume calorías. Entonces, si nosotros estamos enviando un mensaje publicitario, no se lo podemos poner difícil a la gente, porque la gente va a desconectar de ese mensaje si es demasiado complejo. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo podemos atraer la atención del cerebro de nuestro, de nuestro futuro cliente, de nuestro prospecto? Pues para eso tenemos que enmarcar nuestro mensaje en algo que tenga que esté relacionado con esto que hemos hablado de, entre comillas, supervivencia. Cosas que tienen que ver con la supervivencia, cosas que tiene que haber en nuestro mensaje cuando nosotros comuniquemos nuestro producto, servicio, nuestra empresa. Cuando lo comuniquemos, tenemos que relacionarlo con cosas que para la persona signifiquen o impacten en su supervivencia. A lo mejor ahorrar dinero, a lo mejor ganar más dinero, a lo mejor incorporar nuevos recursos. ¿Por qué eso es importante para la persona? Pues porque el dinero le puede ayudar a sobre vivir y, y los recursos que, que tenga eh, después de utilizar tu producto o servicio le pueden ayudar. A lo mejor es porque ahorras tiempo. Si tú le ahorras tiempo a un cliente, le estás ayudando a sobrevivir porque le permite generar más dinero, por ejemplo, hacer otras cosas que le generen más beneficio. A lo mejor lo que busca es crear comunidad. Estamos hablando de las necesidades humanas y las estamos traduciendo a necesidades de tu cliente. ¿Y por qué ser parte de una comunidad puede ser importante para una persona en relación a su supervivencia? Porque interiormente pensamos que una comunidad nos ayuda a sobrevivir porque al ser parte de esa tribu nos, eh, nos, a, nos proporciona automáticamente aliados. También y relacionado con la supervivencia podemos hablar de adquirir estatus. Una persona que adquiere determinado estatus, eso internamente y subconscientemente le, le está diciendo, le está enviando el mensaje de que le está ayudando a sobrevivir. ¿Por qué? Porque de alguna manera le permite defenderse mejor de sus enemigos o atraer aliados más poderosos. También puede eh, a lo mejor esa persona estar buscando oportunidades para ser más generoso y ser más generoso le puede ayudar a sobrevivir porque nos hace más eh, agradables a los ojos de los demás y atrae buenas relaciones. Y a lo mejor eh, el, el hecho de generar algo, un producto, un servicio... Algo que nosotros podamos proporcionarle significado a esa persona. El significado también es fundamental para la supervivencia, las necesidades de supervivencia de la gente. Y una marca puede ofrecerlo directamente y así darle a esos clientes la oportunidad de hacer del mundo un lugar mejor. Entonces, como veis, hablando de lo que hemos hecho, es tomar la pirámide de Maslow y relacionarla con la supervivencia de la persona. ¿Por qué a una persona le puede interesar determinada cosa si nosotros la ponemos en un mensaje? Recuerda siempre que... Al final, subconscientemente, estamos pensando en nuestra supervivencia y todas esas cosas eh, de ahorro de dinero, generar más dinero, ahorro, ahorro de tiempo, eh, formar parte de una comunidad, adquirir más estatus, crear oportunidades para ser generosos y encontrar significado, todo eso eh, de alguna manera lo podemos relacionar también con la supervivencia. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que todo esto, es algo que tenemos que incorporar en tus mensajes, en tus textos, en tus eh, vídeos si generas contenido en vídeo, en tus audios si generas contenido en audio. Básicamente, tus necesidades, ahora sí las tuyas, de marketing deben incluir el contar una Historia. Una historia es algo lo más simple, lo más digerible para las personas. Es la forma de transmitir información que mejor funciona en la mente de la gente, porque le da información organizada de una, de una forma predecible, con una fórmula, con un formato que, que a la gente le cuesta muy poco entender, porque, nos, es, porque estamos programados de alguna manera para eh, tragarnos historias. Nos encantan las historias, los libros, las películas, todo eso. Entonces, si tú tienes un producto, un servicio, un negocio, también tienes que contar tu historia. Y es aquí donde entra este libro a profundidad y es lo que vamos a desarrollar en todo este resumen. Es eh, la necesidad de que tú crees tu propia historia o, como dicen en el libro, tu story brand. Story brand es una, una palabra, evidentemente en inglés, que es la conjunción de dos palabras, story y brand, que significa eh, historia, historia y marca. Entonces, a tu marca le tienes que crear una historia que sea atractiva, de nuevo, para tus clientes, para tus prospectos y que les hagan entender que tú estás ahí para ayudarles, para, estás más cercano a ellos. El, el, la forma en que lo vamos a hacer, la metodología de crear una story brand es muy sencilla de entender, se basa en siete elementos que vamos a ver uno a uno, pero te los detallo ya de, de por adelantado del uno al siete para que veas por dónde vamos a ir y es lo que vamos a estar desarrollando en todo este episodio. Los siete elementos para crear la, el story brand para crear tu propio story brand son los siguientes. Primero, tener a un héroe que quiere algo. Ese héroe va a ser tu cliente, evidentemente. No tú, no tu empresa, tu cliente. Entonces, uno, el héroe, tu cliente, que quiere algo. Lo segundo, un problema que encuentra tu cliente que le impide conseguirlo. Tiene un problema que le está impidiendo conseguir ese algo que quería. El punto tres es que va a necesitar la ayuda de un guía, que en este caso va a ser tu marca, que tiene un, y ese día el punto cuatro, tiene un plan. Tiene un plan que le va a ayudar a esa persona a resolver ese problema que le impide conseguir lo que desea. El quinto punto es que ese guía, que es la marca, que somos nosotros, debe invitarla a pasar a la acción, debe invitarla a hacer. Tienes que hacer esto, dar un siguiente paso. Y luego los puntos 6 y 7 tienen que ver con qué pasará si no lo haces y qué pasará si lo haces. La, la apuesta ahí es muy clara. Si tú no haces, si tú no pasas a la acción, ¿qué es lo que puedes perder? El punto 6. Y el punto 7 es si pasas a la acción. ¿Qué es lo que puedes ganar? ¿Cómo, cómo, ¿Qué pinta va a tener tu vida si pasas a la acción y haces lo que se te dice? Esos son los siete puntos. Por ejemplo, esta fórmula, si la pusiéramos en marcha en una historia, es una historia que probablemente todos conocemos. Star Wars, una nueva esperanza, la Star Wars, la original, ¿no? La de Luke Skywalker cuando era jovencillo. Bueno, pues Luke Skywalker sería. Punto uno, el héroe. El héroe que quiere algo. ¿Qué es lo que quiere Luke Skywalker en Star Wars? Quiere que la rebelión derrote el imperio y restablezca la paz en el universo. Ese es el paso uno. El héroe que quiere algo. Paso dos, decíamos, se encuentra un problema que le impide conseguirlo. ¿Cuál es el problema de Luke Skywalker? Que el imperio es totalmente poderoso y parece invencible. Problema, ¿no? Punto 3. Necesita de un guía que le ayude. Ese guía lo encuentra en esa película y se llama Obi-Wan Kenobi que se encarga de entrenar a Luke para que use el, el, el sable láser y, y que confíe en la fuerza. Ese es el plan que le va a ayudar a resolver el problema. Es decir, ese es el punto 4. Punto 3 es el guía y utilizar el, el, el sable y todo eso para derrotar y utilizando la fuerza es el plan. El paso 5 es pasar a la acción, la llamada a la acción. ¿Cuál es la, el paso 5 en este caso? El, la llamada del Obi -Wan, de Obi-Wan que no olvide decirle, tienes que pasar a la acción, tienes que activarte y unirte a la, a la rebelión para así poder ayudar a derrotar el imperio. Esa es la llamada a la acción. El paso 6 y el paso 7, decíamos, son las apuestas. ¿Qué pasa si no... ¿Haces nada? ¿Y qué pasa si lo haces? ¿no? Entonces el paso 6 es, si Luke tiene éxito, entonces va a ayudar a la rebelión a que no sea derrotada, en este caso en esa película, y eventualmente, paso 7, ¿qué pasará si él pasa a la acción? Pues eventualmente salvará el universo, que es lo que quería originalmente, que es la derrota del imperio y el triunfo de la rebelión para restaurar la paz del universo. Entonces, eso con una película funciona muy bien. Hemos estado hablando de storytelling. Claro, esto para las películas funciona muy bien, pero es que yo no tengo una película. Me vas a decir, yo tengo una empresa. Bueno, ¿y para una empresa cómo funcionaría? Pues básicamente de la misma forma tenemos que intentar rellenar esos blancos que tenemos. Que en este caso, recuerda que el héroe va a ser el cliente que quiere algo. Entonces, ¿qué es lo que quieren tus clientes? Como ves, todo el enfoque que vamos a tener en cuenta aquí es darle enfoque al cliente. ¿Qué pasará si el cliente hace esto, esto y esto? ¿Qué resultados va a tener? Imagínate que tu empresa es una empresa que se dedica a, yo que sé, a barras energéticas, a estas barritas energéticas como chocolatinas energéticas para que ayudan a los estudiantes universitarios a mejorar su concentración. Tú tienes un producto que tiene unas determinadas características y siempre lo hemos estado viendo así, pero si le damos la vuelta y creamos ese story brand alrededor de todo esto, ¿qué, qué sucedería? Ya no estaríamos hablando del producto, estaríamos hablando, en este caso, pues el paso uno es este estudiante universitario que quiere comida nutritiva y que le ayude a enfocarse más y mejor en sus estudios. Ese es el, ese es el héroe y, el pro, y lo que quiere, digamos. Y entonces, el problema, que es el paso dos, que es, ¿cuál es el problema para esta persona? Quiere comida saludable que le ayude a enfocarse mejor en sus estudios, pero el problema es que no tiene tiempo libre para cocinar. ¡Pum! Ese es el paso dos, el problema. Entonces, el paso tres es que necesita esta persona un guía o una guía. ¿Quién es la guía en este caso? En este caso, la guía es la empresa, tu empresa, que a lo mejor le ofrece una, una suscripción para recibir en su casa todas las semanas todo un paquete de, de comida saludable que ayuda a la concentración y que le, y le hace estar súper activo y súper concentrado. Ese es el plan. Qué tiene esta empresa, que es la guía. El paso 5 era el botón de suscripción que esta página web de esta empresa tiene y en la que se invita a los estudiantes con un determinado descuento, incluso puede ser, a que se inscriban porque tienen un paquete para estudiantes. Paso 5. Pasa a la acción paso 6 y paso 7, decíamos, ¿qué pasa si no lo haces? ¿Y qué pasará si lo haces? En el paso 6, si el estudiante que, que, que quiere mejorar en sus estudios no pide este tipo de comida con nosotros, con nuestra empresa, primero va a pasar mucha hambre y seguramente la comida que se haga va a ser comida basura que no le va a ayudar a concentrarse. Eso es lo que va a pasar si no lo hace. Y si lo hace, y si se apunta a nuestra suscripción, entonces se va a sentir pues, mucho más satisfecho con su comida, va a tener mucho, mucha más concentración, mucha más energía, y la va a poder enfocar en los estudios y así conseguir aquello que esta persona quería, que era pues algo que le diera súper concentración a la hora de estudiar para sacar mejores notas. Entonces, como ves, de tener una barra energética que tiene unas determinadas características de proteína, bla bla, bla ya dejamos de hablar de las características y nos centramos en hablar del cliente y de ese viaje de ese viaje, Luke Skywalker, que tiene que hacer si quiere eh, apuntarse en este caso a una suscripción para obtener un determinado resultado. Esta historia de siete partes es súper popular. ¿Y por qué sintoniza también? Sintoniza también, como lo habéis visto en el ejemplo de Star Wars, porque lo hemos visto miles de veces en todas las historias. Y entonces tenemos que, que incorporar esa forma de describir las cosas poniendo como protagonista al cliente y haciendo que esa persona se sienta protagonista y sepa las consecuencias tanto positivas como negativas de sus acciones y que sepa que hay una cosa, en este caso un servicio un producto, en este ejemplo que damos de la barrita, eh, que le puede servir para conseguir sus resultados, para conseguir esa meta entonces el paso uno para crear tu propia story brand es muy simple y de hecho es básico que lo mantengamos simple, qué es lo que nosotros buscamos ahora es definir quién es el héroe y qué es lo que quiere, quién es el héroe en esta historia, en tu historia el héroe tiene que ser siempre el cliente Nunca tu marca, nunca tú, siempre el cliente. Tienes que encontrar, saber definir, describir perfectamente a, a tu cliente y cuáles son esas necesidades relacionadas con su supervivencia, como decíamos antes en el símil, eh, que están asociadas con tu producto. Vamos a hablar de lo que el héroe cliente quiere ¿Y qué es eso lo que quiere? Y eso va a generar lo que llaman en el libro una brecha en la historia. ¿Qué es una brecha en la historia? Es algo que el cliente quiere alcanzar, pero que evidentemente no ha alcanzado todavía. Es algo que quiere, pero que todavía no tiene. Entonces eso crea una brecha, un agujero que hay que rellenar y es lo que vamos a ir rellenando. no Pero recuerda esto, tenemos que hacerlo súper simple. Si tu producto satisface un montón de necesidades, enfócate solo en una. ¿Por qué? Porque si, si complicamos demasiado el mensaje, como decíamos al principio, entonces la gente se desconecta. Tenemos que, ah, si tu producto soluciona muchas necesidades, vamos a enfocarnos en una, en la prioritaria, en aquella que lo resuma toda perfectamente. Si luego tienes una empresa que tiene muchos productos, nosotros tenemos que crear nuestra historia de marca alrededor de una imagen de marca que sea relevante para todos los clientes y que sea simple. Y luego cada división, o cada producto, o cada servicio de esa empresa se puede enfocar en necesidades diferentes y más especializadas, pero tú, tu marca, a la historia de tu marca tiene que tener un mensaje simple y claro, ¿de acuerdo? Entonces, recuerda, vamos a ir, si quieres, en una hoja imaginaria o si lo quieres ir haciendo mientras lo vamos comentando. Punto uno, el héroe. Ahí tienes que responder la pregunta ¿qué es lo que quiere el héroe? El héroe, mi cliente, quiere algo. ¿Qué es lo que quiere tu cliente? Piénsalo. Y describe también cómo es tu cliente, igual que describíamos a ese estudiante que quiere mejorar en su concentración eso es lo que tienes que hacer en el punto 1 En el punto 2 vámonos al punto 2 que es el problema. Ya hemos comentado en la historia de Luke Skywalker que hay un problema muy grande, que en su caso era el imperio, que era muy poderoso. En las narrativas, el problema siempre es algo que se interpone en el camino del héroe y de su, y de su meta final. En branding, en el branding de tu marca, en el branding de tu empresa, el problema no es el imperio, no es Darth Vader, el, el problema es algo que, que frustra a tu cliente, a tu futuro cliente y que tu producto o servicio puede solucionar. Entonces es un problema que el cliente tiene, que se interpone y le frustra y que tú le podrías solucionar. Entonces los problemas son importantísimos que siempre estén en todas las historias porque mantienen el interés. Si no hubiera conflicto, toda historia sería aburrida, también la tuya. Entonces tenemos que crear al villano de esta historia. El problema es el villano de la historia. El villano en nuestra historia tiene que ser la fuente del problema. Eh, tiene que ser reconocible, tiene que ser uno único, tiene que ser legítimo y, y básicamente hay tres tipos de problemas, tres tipos de villanos que nosotros podemos generar pero incluso deberíamos generar los tres tipos para tenerle para darle mucha más fortaleza a tu marca. ¿Cuáles son los tres tipos de villanos, los tres tipos de problemas? Tipo 1, problemas externos. Los problemas externos son esos problemas que pueden ser barreras físicas que se interponen entre el héroe y lo que busca y lo que desea, ¿no? lo que quiere conseguir. Y son, deben ser muy fáciles de identificar y también entre, en, entenderse cómo pueden resolverse. Por ejemplo, en la historia de Luke Skywalker, eh, en el Ejemplo del, del, del problema externo sería la estrella de la muerte, ese, ese, esa estrella planeta, que es un arma muy poderosa que puede destruir planetas enteros. ¿no? Entonces, ese es el, el problema. Es un problema externo, es una barrera física externa a la persona. En una marca, pues en una marca, si, si tenemos en cuenta que los problemas siempre son problemas de nuestro cliente, ¿qué problema puede tener nuestro cliente si yo soy Apple, por ejemplo? Pues, eh, pues a lo mejor mi cliente, que es alguien que. No tiene computadora, no tiene ordenador cuando lo necesita y, y, y eso es un problema externo. Y Apple, ese es un problema que puede resolverte porque es un problema que él te puede resolver vendiéndote un, una Mac, por ejemplo, ¿no? un ordenador Mac. Entonces ese es un ejemplo de problema que puede tener tu cliente, problema externo. Ahora continuemos, excavemos un poco más, quitémosle capas a esa cebolla. También puede ser que nuestro cliente tenga un problema interno. ¿Cuáles son los problemas internos? Son emociones, fundamentalmente frustración. Y esa frustración se crea por el problema externo. En las, histori en las historias, en general, los problemas internos siempre tienen que ver con las dudas que tiene nuestro protagonista y que uno pues, se, se siente identificado con ellas. Entonces, un problema interno, de alguna manera, es una emoción frustración normalmente que viene causada por el problema externo. En este caso, Luke Skywalker en Star Wars, y simplemente lo pongo por un ejemplo porque todos conocemos la película, ¿no? ¿Cuál es el problema de Luke? Que no confía en sí mismo. Y ese es su problema interno al principio de la película. Su tío le dice que es demasiado joven para participar como piloto, que espere otro año más. Y claro, ese chico no se siente, pues no se siente realizado. no Siente que no que, que duda de sí mismo. no. En el, en el ejemplo de una marca, en este caso de Apple, decíamos que el problema externo era la persona que no tenía un ordenador cuando lo necesitaba. Y el problema interno puede ser que a lo mejor esa persona no tiene ordenador, Precisamente porque se siente intimidado por la tecnología, y esa intimidación es un problema interno. Apple no solo vende ordenadores. Él te vende además ordenadores que son amigables, que son amistosos, que son fáciles de utilizar, que no necesitas tener una carrera previa para saber cómo usarlo. Esa es la. Si, si, si os fijáis, la marca funciona muy de esta manera. ¿Por qué? Porque de esa manera soluciona problemas internos, emociones o frustraciones que el cliente pueda tener. El tipo 3, hemos hablado de tres tipos de problemas. Problemas externos, estrella de la muerte, problemas internos, las dudas de Luke Skywalker. Problema número tres, pueden ser filosóficos. Los problemas filosóficos son problemas universales, que se representan en una historia cualquiera, pero que pueden tener aplicaciones de, a escala mundial. Un problema filosófico tiene que ver con injusticias. Al final, con injusticias que afectan, incluso puede ser, a la humanidad. En nuestro ejemplo de Star Wars, pues, por ejemplo, cuando Luke eh, hace explotar la primera estrella de la muerte, que era el problema externo, ¿no? entonces se prueba a sí mismo y a los demás que es capaz de hacer lo que ya no duda de sí mismo que es un, que puede ser un líder, problema interno solucionado y eso además le permite solucionar ese problema filosófico que estábamos diciendo ahora que es salvar al universo del mal ¿no? y en el caso de una marca, en el caso de Apple, por ejemplo, ¿cuál es el problema filosófico? pues el problema filosófico que a lo mejor puede estar eh, solucionando es la idea de que todas las personas deberían tener el derecho de poder expresarse y comunicarse con los demás de una forma fácil y ágil. Y eso es lo que precisamente un ordenador Apple eh, les ayuda a conseguir. Por lo tanto, ese ordenador les subraya que puede solucionar su problema externo, interno y filosófico. Y eso hace que esa empresa, por ejemplo, que sabe muy bien construir ese discurso, pues se convierta en la empresa más poderosa del mundo. La mayoría de las empresas... Somos muy buenos solucionando los problemas externos. Si yo sé que mi cliente es un cliente que tiene en la necesidad de solucionar el problema de hambre que tiene esa persona, pues yo puedo crear una tienda que venda hamburguesas y le sirve comida a esa persona y así ya no tiene hambre esa persona. Eso es un problema externo solucionado. Pero la realidad es que los clientes buscan siempre comprar cosas que también les sirvan para, pues ahora sí, para curar sus problemas internos e incluso filosóficos. Por ejemplo, en el libro te ponen la, el caso de una empresa que se llama CarMax. CarMax, en Estados Unidos, es una empresa que vende coches. El típica, la típica tienda de estas de Estados Unidos de los vendedores pesados. Bueno, pues una tienda de este tipo, CarMax. ¿Qué es lo que hace esta tienda? Eh, vende coches. Le consigue coches a sus clientes, que es solucionar el problema externo. Y, y sabe que el problema interno de esos clientes es que no les gusta tratar con vendedores pesados. ¿Por qué? Porque eso es muy estresante cuando viene un vendedor pesado que te quiere vender, 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 te estresas mucho y al final te quieres ir de ahí cuanto antes. Entonces, eso es un problema interno que tienen los clientes. Entonces, esta empresa lo detecta ¿y, y qué es lo que hace? Entonces, Quita ese problema interno y se lo hace saber a los clientes. No les dice a los clientes eh, solo vendemos coches, problema externo, sino también les dice que el problema interno de que la, la gente se estresa normalmente cuando va a comprar un coche por los vendedores porque están buscando ganarse comisiones, pues ellos lo eliminan diciendo nuestros vendedores no Cobran por comisiones. Nuestros vendedores cobran un sueldo fijo, no reciben comisiones. Por lo tanto, no te vas a sentir presionado por un vendedor que te va a querer vender cualquier cosa cuando tú necesitas otra cosa diferente. Por lo tanto, este mensaje se convierte en algo mucho más poderoso, en este caso, para una tienda que vende coches. Pero es que hay, hay, hay empresas que incluso venden eh, soluciones a problemas filosóficos. Por ejemplo, hablando de coches, eh, Tesla, la, la empresa de Elon Musk. Bueno, pues Tesla, ¿qué, ¿qué es lo que hace? Resolver un problema externo, ¿no? El, el problema externo de, del cliente, ¿cuál es? Pues que quiere un coche. tiene un Necesita un vehículo, un medio de transporte. Ese es el problema externo. Pero es que, además de eso, resolvemos un problema interno que a lo mejor esa persona quiere, que es la necesidad de, de tener un determinado estatus y de mostrarle al mundo que ese estatus que tiene eh, lo puede mostrar a través de su coche. Por eso un Tesla muestra también ese estatus, eh, en este caso, aparte te identifica como alguien que tiene un Tesla, es decir, es alguien especial, alguien que adopta nueva tecnología y que está a la última. Eso es solución a un problema interno, pero es que no solo eso, sino que también soluciona un problema filosófico, que en este caso es un problema que tiene que ver con el cambio climático y, y la idea de utilizar un coche eléctrico ayuda al entorno, ayuda a medio ambiente porque no utiliza gasolina y no contamina? Pues es totalmente cierto. Por lo tanto, hay marcas que se encargan de, de subrayar, que ayudan a resolver los tres problemas, el externo, el interno y el filosófico, y esas las hace mucho más poderosas. Todas las marcas que nosotros admiramos hoy en día se mueven de la misma manera, explican estas historias de forma, como ves, no es una historia de un señor que viaja por el espacio, pero es una historia de un problema externo de esa persona, un problema interno y un problema filosófico. Por lo tanto, ahora sí, y si tú estabas, hablando, eh, si estabas poniendo en esa hoja de papel, en el punto uno, cuál era eh, tu cliente y qué, pro y qué necesidad quería, qué es lo que quería alcanzar, en el punto dos vamos a hablar del problema de ese cliente. En este caso, de los problemas. Y vamos a intentar descubrir cuál es su problema externo, que probablemente ese lo sabes a la primera, pero vamos a entretenernos a pensar cuál es su problema también interno y cuál es su problema filosófico. Y vamos a ver si nosotros podemos crear una historia, una narrativa alrededor de eso, si realmente nosotros podemos resolver también sus problemas internos y sus problemas filosóficos. Esto nos lleva a al paso número 3 de la construcción de nuestra Story Brand. El paso número 3 es el guía. El guía es tu marca. El, recordemos, el guía en Star Wars era Obi-Wan Kenobi o, o el señor Miyagi en Karate Kid. ¿no? Básicamente es ese guía, es esa persona que nos va a ayudar, que va a ayudar al héroe a resolver el problema. En este caso, en nuestra empresa, no somos Miyagi ni somos Obi-Wan Kenobi, pero nuestra guía, la guía es la propia marca, la propia empresa que guía al cliente, que ayuda al cliente a resolver sus problemas y a conseguirle lo que esa persona quiere, que es lo que hemos comentado en los dos puntos anteriores. Y aquí hay un tema muy importante que hay que subrayar muchísimo. El, entre guía y héroe, ¿por qué debemos escoger nosotros como empresa ser el guía? ¿Por qué no ser el héroe si es el héroe el que resuelve todas las cosas, el que hace que las cosas acaben bien? Porque los héroes eh, normalmente demuestran en todas las películas, en las historias que no tienen experiencia que les falta algo, algún ingrediente para conseguir lo que quieren, por eso los héroes por sí mismos no lo consiguen por eso necesitan un guía los héroes nunca son capaces de resolver los problemas por sí mismos entonces el guía el guía es una persona, en contraposición al héroe, el guía es una persona que tiene autoridad, es un, que, que, tiene, que está cualificado, vamos, que, que sabe de lo que está hablando porque ya ha conseguido lo que el héroe quiere conseguir. Las características, por lo tanto, de un guía, y estamos hablando ya de marcas, estamos hablando de empresas, de tu producto o servicio, las marcas son los guías para el cliente y las marcas tienen que ser empáticas y competentes. La empatía en un guía, le sirve para así poder entender los problemas del cliente y así comunicarse con el cliente y demostrarle que se preocupa y que quiere ayudarle. La empatía es fundamental. Por ejemplo, una película muy conocida también, Kung Fu Panda. Hay el maestro, en este caso Obi-Wan Kenobi de esa película, se llama el maestro Shifu. El maestro Shifu eh, llega a entender a Po, el, el panda protagonista, que, eh, que está intentando aprender un poco de Kung Fu, pero el entrenamiento se lo hace súper complicado, súper difícil, y ese, ese panda, Po, eh, está frustrado. Entonces, la empatía la demuestra el maestro cuando llega a entender la frustración del, del panda. Y luego la competencia, eso es empatía, y luego la competencia... Quiere decir que ese maestro es competente. Un guía siempre debe demostrar competencia. ¿Qué es competente? Entonces, ¿qué es la competencia? Es la capacidad de ayudar a clientes a resolver sus problemas y demostrar su autoridad. En esta película, el maestro Shifu tiene un montón de experiencia porque ha entrenado a un montón de, de gente que ha estudiado artes marciales de altísimo nivel. Ha sido profesor de los más, de los mejores. ¿no? Entonces, eso demuestra su competencia. Entonces, nosotros, como marca, ya dejando de lado a un lado al Kung Fu Panda, nosotros tenemos que demostrar esas dos características, empatía y competencia, porque eso es lo que genera una buena primera impresión de nuestra marca, de nuestro producto, de nuestro servicio. Porque una persona cuando nos conozca o cuando tenga un primer conocimiento de nosotros va a preguntarse ¿puedo confiar en, este, en esta empresa, en esta marca? ¿Puedo respetarla por lo que hace? Ahí es donde tenemos empatía y competencia. La empatía se va a generar nuestra credibilidad y la competencia se va a, gener va a generar nuestro respeto. Entonces, ¿cómo podemos demostrar la competencia nosotros como empresa? Y ya, de una forma muy práctica en nuestra página web, por ejemplo. Pues la competencia la podemos demostrar, eh, ojo, sin, sin intentar que suene a presuntuoso. No queremos ser unos presumidos. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestras páginas web, en nuestras comunicaciones, de alguna manera, es, eh, es demostrar con evidencias que nosotros somos eh, competentes. Por ejemplo, en nuestra página web vamos a poner testimonios de casos de éxito eh, ayudando a otras personas en el pasado que tienen el mismo perfil que nuestro cliente. Eh, vamos a, a postear, vamos a publicar no interminables listas de testimonios, sino que eh, recomiendan en el libro tres testimonios y vamos a escoger aquellos que son eh, breves eh, y, que, y, que no se, y que no suenen falsos, básicamente. ¿no? Que no, no canten nuestras alabanzas a lo oeste vamos a buscar tres testimonios. Eso es algo que podemos poner en nuestra página web si tenemos experiencia previa y si es un producto nuevo, vamos a buscar que una serie de, de usuarios lo prueben primero y que se conviertan en testimonios en nuestra página web. Vamos también a, a utilizar estadísticas, si es, si es posible. Las estadísticas demuestran que tu marca tiene un, vamos, tiene un historial de casos de éxito. Las estadísticas me refiero a números que, que digan, yo qué sé, en el caso de un libro, eh, más de 20.000 copias vendidas. no Eso es una estadística un número. ¿no? Otra cosa que podemos utilizar para demostrar nuestra competencia, que somos competentes, son los premios. A lo mejor, si hemos recibido algún premio, eh, lo vamos a presumir. Vamos, si yo he aparecido en determinado sitio o he sido mencionado en determinado tal, lo voy a. Y eso puede ser un premio, lo voy a mencionar. Y también vamos a mostrar, por último, logos. De, de sitios en los que hayamos salido yo qué sé, si yo por ejemplo Luis he hecho una charla TED, pues sería interesante que yo pusiera el logo de TED en mi página si yo he aparecido mencionado en una determinada revista como Entrepreneur, pues sería interesante que pusiera eso, ¿por qué? porque genera eh, la imagen de competencia, de que eres competente. Por lo tanto, vamos a intentar ahora mismo, en este paso 3, eh, definir cuál es la guía, cuál es la narrativa, cómo vamos a resolver los problemas de esa persona y vamos a intentar definir cómo podemos demostrar la competencia de nuestra marca. ¿Cómo vamos a solucionar el problema? digamos eso viene en el, en el punto siguiente que es el plan el plan son los pasos a seguir es tu receta para solucionar el problema, el miedo la inseguridad que tiene esa persona y que consiga lo que quiere el paso número cuatro el plan es ese conjunto de instrucciones paso a paso que tú como marca le vas a dar al cliente para que los ejecute y así obtenga el resultado que quiere obtener el, el, el cliente tiene que empezar a hacer algo si quiere solucionar ese problema y lo que tiene que hacer esa persona es el plan, los pasos a seguir. Hay dos tipos de plan, básicamente en el libro, pero en realidad es uno y el otro es un complemento. Eh, eh, hay dos tipos de planes. Según el libro, eh, son los planes que implican procesos, el plan de procesos. El, el proceso básicamente es clarificarle al cliente que va a hacer negocios contigo y cómo debe usar el producto. Y ese plan puede tener eh, varias partes o varios tipos subtipos, podríamos decir que es el plan antes de la compra o el plan después de la compra o una combinación de los dos. El plan antes de la compra puede ser los pasos que tiene que hacer esa persona antes de pagar. Por ejemplo, si tú vendieras zapatos y los haces zapatos en línea pues a lo mejor quieres que la persona eh, se imprima una determinada hoja de papel y te diga exactamente la medida desde la punta del dedo eh, gordo hasta el talón, por ejemplo. no, Para que de esa manera, como sabemos que hay n cantidad de marcas que miden las tallas de los zapatos de cualquier manera, nosotros lo vamos a solucionar. Le decimos imprímete esto, mídete exactamente, haz, clic, haz una medida exacta y nos dices la medida. Eso puede ser parte del plan. Es decir, imprímete esto, mídete el pie y nos pones ese dato y así vamos a garantizarte que los zapatos te van a cuadrar como un guante. O, por ejemplo, yo hace poco me compré un anillo que se llama Oura. El, el Oura Ring es un anillo que tú te lo compras y, bueno, es un anillo que te mide... Es como estos relojes deportivos, ¿no? Que es un, un anillo que te mide las pulsaciones, la, cómo duermes y todo eso, y te da analíticas de tu sueño y todo eso, y te puede ayudar a mejorar tu sueño. Bueno, pues yo me compré este anillo y en vez de enviarme el anillo, me enviaron primero. En un primer envío, una caja en la que había, creo que eran como 10 o 12 anillitos de plástico que servían para medir el dedo y decir, escogen qué dedo te lo quieres poner. Te aconsejaban, oye, ¿no? mejor este que este, pero escoge el dedo en el que lo quieras poner y pruébate el anillo que te quede mejor de plástico. Y a cada anillo tenía un número, entonces yo voy a la página web, ya he recibido la cajita, me he probado y mi talla es la 13. Bueno, pues le enviaba eso y a continuación, el siguiente envío ya me enviaban el anillo. Todo esto son planes, pero como ves, son ejecuciones paso a paso de qué es lo que tienes que hacer para conseguir determinado resultado. Pueden ser pasos antes de la compra o pueden ser pasos después de la compra. Es decir, después del pago vas a tener que hacer esto, esto, esto y esto. Yo qué sé, si compraste zapatos eh, a través de esta medida, te aconsejan que el plan después de la compra es recibe los zapatos, háblos inmediatamente, pruébatelos por la mañana por determinada razón y ponte a caminar con ellos durante eh, dos o tres horas. Mira cómo te sientes, te sientes bien no te molestan, no te rascan, no te pican perfecto, entonces esos son los pasos a seguir para ahora sí tener el zapato perfecto que te ajusta como un guante, entonces como ves podemos tener eh, planes, eh, pasos a seguir, que pueden ser antes de la compra o después de la compra. O puede ser una combinación de ambas, puede ser una combinación de esto que hemos dicho. no Pues el plan es siempre que busques cuál es la talla de zapato, imprimiendo esto y midiéndotelo, eh, luego nos lo pones en la página web, haces la compra y automáticamente vas a tener el paso, paso y paso para, eh, para recibir el resultado que es un zapato que te cuadre. Como ves, son combinaciones de pre y post, pero al final son pasos a seguir por esa persona. El segundo tipo de planes son los acuerdos. Los acuerdos pueden ser implícitos o explícitos, pero básicamente los acuerdos en un plan tienen que ver con la, la disminución de riesgos y valores que puedan tener compartidos. La, di la disminución de, de riesgos, pues puede ser que a la gente no le guste comprar zapatos en línea porque no sabe si le van a quedar bien o no, y que pues, la, la reducción de riesgos que tú le ofreces a esa persona es decirle, y si no te quedan bien, te puedes devolverlos, aunque ya te los hayas probado, eh, nos los puede enviar de regreso y, y le devolvemos el dinero íntegro ¿sí? y, a, y no hay gastos de envío, por ejemplo pues eso es una reducción de los riesgos que esa persona puede temer, y, y también pueden ser valores compartidos, no que tu marca demuestre que tiene algo en común con la gente, no hay empresas que por ejemplo que te venden los zapatos eh, y que te dicen por cada zapato que te venda, que, que tú me compres yo voy a donar otro par de zapatos iguales para ayudar a los niños que no tienen ni para zapatos, entonces esos son valores compartidos compartidos y esos son planes que no tienen que tanto que ver con la venta, pero que ayudan a que la gente sepa que, en este caso, post compra de mis zapatos, yo voy a estar implícitamente donando otro par de zapatos y eso puede tener mucho que ver con el impacto que quiero generar en el mundo, bla, bla, bla. Algo muy importante en un plan de acción, en este caso, en los pasos a seguir que tiene que, que utilizar tu persona, tu cliente, es el que le pongas el título que le pongas título a tu plan. Y esto es algo que hablo mucho. Yo tengo un curso precisamente de marca personal en el que hablo precisamente de eso también, de por qué es tan importante que tú tengas un método, unos pasos a seguir, y que le pongas nombre si es posible. ¿Por qué? Porque cuando tú le pones nombre a tu plan inmediatamente genera más credibilidad, parece más oficial, parece algo mucho más establecido, pero a lo mejor en tu caso a lo mejor no se te ocurre un nombre, y a lo mejor tu nombre puede ser plan de instalación rápido, no se te ocurre otra cosa, pero dale un nombre, y eso lo hace más oficial, lo hace más memorable, que tener un plan que no tiene nombre y dices, bueno, pues lo que vamos a hacer son estos cuatro pasos. Pues ponle un título y eso va a aumentar su valor aparente y va a aumentar tu valor aparente como marca. ¿De acuerdo? Entonces hemos hablado hasta ahora de, del paso uno, que era el cliente y lo que quiere conseguir. En el paso dos hemos hablado del problema. En el paso tres hemos hablado de quién es el guía, que somos nosotros y cómo tiene que ser. Y en el paso cuatro hemos hablado del plan que tiene el guía para que esa persona consiga derrotar el problema y obtenga un resultado. Como veis, los estamos poniendo con un botón de ejemplos que tienen que ver con nada que, que tenga que ver con Star Wars. Pueden ser tiendas de zapatos, pueden ser de productos o servicios, pero como ves ya le estamos dando forma. Ahora llegamos al punto más importante y que a mucha gente le da cosa a hacerlo, que es la llamada a la acción. Invitar a la gente, a ese cliente, a que pase a la acción. Este es el paso 5. La llamada a la acción es decirle a la persona qué es lo que tiene que hacer. En la narrativa, en las historias, es el guía que le dice al héroe, haz esto, hombre, tienes que hacerlo. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, Gandalf, que es el guía en esa historia, le dice a Frodo, que es el protagonista, le dice, lleva el anillo a Mordor y lo destruyes. Esa es la llamada, a la acción, la acción que tiene que realizar. Le estás diciendo, en este caso, al cliente, al héroe, le estás diciendo lo que tiene que hacer. En branding, en, en la marca que tú quieres desarrollar para tu empresa o para ti, eh, la, la marca también tiene que decirle al cliente qué es, cuál es la acción que tiene que realizar. Y eso en una página web, por ejemplo, es el botón que tienes que poner muy visible en tu empresa, en tu página de empresa, eh, no, no solo informando de productos y servicios, sino también diciendo a la persona... Esto es el siguiente paso que quiero que hagas. Y este es el punto que a, la, a las empresas les cuesta más decirlo lo digo, porque van a decir, ah, es que a mí no me gusta porque voy a sonar muy vendedor. No es exactamente así como tenemos que pensar si queremos construir una verdadera marca sólida. Si nosotros queremos que nuestro cliente compre algo, debemos tomar la iniciativa y debemos de invitarles gentilmente, si es posible, a que lo hagan. ¿Por qué? Porque tú sabes que tienes la solución a ese problema. Y tienes que hacer tu misión que la mayor cantidad de personas posible la reciban. Por lo tanto, tenemos que dejarle bien claro a nuestros clientes que queremos que compren ese producto para que así resuelvan su problema, porque a lo mejor no se han dado cuenta de no han unido los puntos. Entonces hay dos tipos de llamada a la acción que nosotros podemos integrar en nuestra página web, en nuestros mensajes. Uno es el directo y otro es el de transición. El directo básicamente es decirle... Eh, esta persona me va a comprar y, y si me quiere comprar tiene que hacer clic en este botón, ¿no? El típico botón en una página que dice, obtén un presupuesto o solicita tu presupuesto o llama al número tal, tal, tal y compra ahora mismo, quedan pocas unidades. Eso es una llamada a la acción directa, le estás diciendo, y, y se usa normalmente el verbo en imperativo, le estás diciendo compra, llama, solicita. Es, son órdenes de alguna manera, porque están hechas en el, en el formato, en la forma imperativa del verbo, y son llamadas a la acción directas. Decimos que hay dos tipos de llamada, la otra es tra de transición. ¿Cuáles son las llamadas de transición? Son llamadas a la acción, pero que no le están pidiendo al cliente cómprame, sino que le están diciendo si te interesa esto, aquí tienes una información que te va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, si el típico PDF gratuito con las cinco claves que tienes que saber, si quieres perder peso, lo que sea, todo eso son PDFs que te sirven para comenzar a tener diálogos uno a uno con tus clientes. Son de transición porque lo que estás intentando es ganarte la confianza de tu cliente antes de ofrecerle la venta, pero la venta se la vas a tener que ofrecer, ¿vale? Entonces, en nuestro en nuestro mensaje, en nuestra historia en nuestra página web eh, se, lo aconsejable sería utilizar las dos cosas, los dos tipos de llamada en todo tu material de marketing la llamada a la acción directa ¿por qué? porque siempre va a haber alguien que entre en tu página y que esté dispuesto a comprar en ese momento tienes que darle la opción y para todos aquellos que no estén dispuestos a comprar en ese momento, no estén decididos por la razón que sea les ofreces una, una llamada a la acción de transición, entonces vamos a intentar tener esas dos llamadas a la acción siempre en nuestra página web. Es importantísimo esto. Y aunque parezca una tontería y una obviedad, la mayor cantidad de empresas que te puedas imaginar no lo hacen. Les da cosa poner una llamada a la acción. Y piensan que una página web en este caso, estamos hablando de páginas web es una cosa informativa en la que simplemente es como un folleto pero no hay nada más, no hay nada entre comillas agresivo ni vendedor. No estamos siendo agresivos. Estamos identificando ese problema, ese problema para esa persona y diciéndole oye, hay una solución y es esta. Entonces, recuerda, si tú en tu página no tienes este tipo de llamadas a la acción, la gente puede entrar en tu página y tal como entra, se va. Pero si tú les invitas a entrar a tu página y en esa, en esa página tienen la opción, tienen la idea de que este es el paso siguiente que tienen que dar, entonces lo van a dar, ¿vale? Entonces se empieza a pensar cuál es esa llamada a la acción que podrías poner en tu material de marketing, en tu página web, para invitar a la gente de forma directa. A que dé el siguiente paso de compra, y también para que, de forma de transición, puedan entrar a formar parte de tu base de datos de tu mundo, para que tú les puedas seguir enviando información y, ojalá, un poquito más adelante te compren. En el paso 6 estamos hablando de qué pasará si esa persona no pasa a la acción. Y aquí entramos ya en el tema de motivaciones humanas. La, la, hay solo dos formas de motivar a una persona para que haga algo, y una es que va a conseguir algo bueno si lo hace, y la otra es que va a evitar que le suceda algo malo. O sea, una cosa es la huida de lo malo y la otra la búsqueda de lo bueno. Y, curiosamente, el mayor motivador es la huida de lo malo. Entonces, en este punto en el que vamos a resaltar lo que, lo que podría salir mal o lo que sucedería, que si tú no haces nada, si tú no pasas a la acción, en el tema de la narrativa, en las historias, siempre está la posibilidad de la pérdida, con la, las, las terribles consecuencias de la pérdida. Por ejemplo, Harry Potter. Si Harry no vence a Voldemort, al malo de la película, entonces todo ese mundo de, de magos eh, pues va a sufrir, va, va a meterse en un mundo de torturado, va a morir mucha gente. Todo eso son cosas malas que va a pasar si Harry Potter no no vence, en este caso al malo. Entonces, en una empresa, nosotros también tenemos que decirle a ese Harry Potter, que es nuestro cliente, qué es lo que pasaría si no hace nada. Entonces, la posibilidad de pérdida, la posibilidad de cosas malas que puedan suceder, eso, eh, si la persona no compra tu producto o servicio, puede motivar al cliente a, a que siga con, la, con el dedo en la línea y siga pensando, oye, pues sí, tengo que, tengo que hacer algo, porque si no hago nada me puede pasar esto, ¿no? El miedo eh, es, un, es un gran motivo. Entonces, ojo, tenemos que utilizarlo con, con cuidado, ¿no? no podemos actuar a la gente, o sea, asustar a la gente para que se meta debajo de la cama muerta de miedo, pero sí podemos tocar temas que tengan que ver con la vulnerabilidad de esa persona. Señalarle a esa persona lo vulnerable que está su situación actual. De acuerdo, la vulnerabilidad es de alguna manera señalarle cosas que ahora mismo no están en la mente de esa persona y que pueden ser preocupantes. ¿no? Eh, yo que sé, una casa, eh, yo que sé, una, una estadística te ponen en el libro de eh, en esta zona del noroeste del país: eh, el 85% de las casas no están preparadas para resistir un terremoto. Entonces, ese es el problema. Le estamos mostrando ese miedo a la persona y también le estamos señalando que pueden reducir a lo mejor esa vulnerabilidad. Hay una serie de pasos que puedes dar ahora mismo para reducir la vulnerabilidad de tu casa, porque probablemente tu casa es parte de ese 85% de casas que no resistirían un terremoto. Y lo que vas a hacer a continuación es decirle a ese cliente que pase a la acción, ¿no? que tu marca, tu empresa eh, ofrece una serie de, de, de cosas que van a hacer que tu casa sea más resistente y les dices una llamada a la acción ¿no? y pues llámanos hoy en día y, a, y te, te enviamos un presupuesto. Eso es tocar los puntos de miedo de las cosas que pueden salir mal si no haces algo, cliente. Eso es lo que pasaría si, si, si no haces nada, si no pasas a la acción. Y el último elemento de esta lista de siete es qué pasaría si sí si lo haces. ¿Cuál es esa posibilidad de ganancia que puedes tener en tu vida? ¿Cuál es ese final feliz que sucede en las historias? En el caso de Harry Potter, por ejemplo, que estamos diciendo, si Harry Potter le gana a Voldemort, ¿qué va a pasar? Que todo el mundo de la magia va a estar a salvo, que Harry va a tener una la posibilidad de tener una vida normal, de tener su propia familia, que es algo que siempre ha querido, dado que Voldemort mató a sus padres y le privó de esa eh, unidad familiar. Entonces, eso es algo que puede conseguir, es algo positivo en tu marca, en tu producto, en tu servicio. Tiene que ser exactamente igual la posibilidad de ganar, qué es lo que puede ganar esa persona, qué es lo que puede obtener de positivo esa persona de positivo. Eso va a motivar al cliente a comprar tu producto. Si tú vendes eh, jabón y la, y la gente lo compra, compra tu jabón, pues se va a sentir limpio, se va a sentir saludable, la piel la va a tener muy suave porque tiene unas determinadas características. Básicamente, lo que estamos haciendo en este punto es cerrar la brecha que abrimos, en el punto 1. En el punto 1 hablamos del héroe, del cliente y de qué es lo que quiere conseguir que no ha conseguido todavía. Lo que estamos haciendo aquí es cerrar el nudo. Estamos diciendo qué es lo que va a suceder cuando lo consiga. Y, evidentemente, le estamos diciendo que para conseguirlo Tú eres el medio, tú eres la herramienta. Y este es un punto en el que en la mayoría de empresas también son demasiado, eh, demasiado genéricos, no son lo suficientemente específicos como para motivar a la gente, para de tener a la gente excitadita y con ganas de, de comprarlo. Eh, no puedes decirle a la gente, eh, si compras mi producto, vas a ser muy feliz con tu compra de nuestros productos, sino tienes que decirle a la gente, vas a ser fuerte como o vas a correr más que un atleta olímpico. Tenemos que intentar siempre buscar esa, ese resultado positivo específico y en el libro te, te enseñan toda una serie de, de preguntas que te puedes hacer, por ejemplo, que tienen que ver con el antes y el después. Pero antes de eso, recuerda lo siguiente. Nuestro resultado, lo que estamos viendo en este punto 7 que estábamos diciendo vamos a cerrar la brecha, tiene que ver también con los tres tipos de problemas. Si trabajaste en el punto de los problemas, ¿cuáles eran los tres tipos de problemas de tus clientes? Los problemas externos, los problemas internos y filosóficos. Entonces, lo que hacemos con el resultado positivo es, ahora sí, conseguir derribar todos esos problemas, conseguir solucionar todos esos problemas. Por lo tanto, para saber cuál es el mensaje que la gente tiene que recibir, hazte preguntas del tipo, por ejemplo, antes de comprar tu producto, ¿qué cosas tiene el cliente? ¿Cómo se siente el cliente? ¿Cómo es un día en la vida del cliente? ¿Cuál es el estado del cliente? Y hace esa misma pregunta después de que el cliente haya comprado y utilizado... Tu producto, cómo se siente el cliente ahora, qué posee el cliente ahora que antes no poseía, eh, cómo se siente, cómo es un día tipo para ese cliente, cuál es el estatus de ese cliente. En general, ese tipo de preguntas, preguntándotelo antes de comprar y después de comprar, te permite de alguna manera saber qué es lo que ha pasado en la vida de tu cliente y por lo tanto explicarle a ese cliente que el resultado de haber utilizado tu producto o servicio, es la resolución de determinados problemas y que va a conseguir tal, tal, tal y tal cosa. Resultados del cliente, como ves, en ningún caso hablamos de producto, hablamos de características, simplemente hablamos de qué tiene que hacer una persona para conseguir un determinado resultado. Al final lo que buscamos es que haya una transformación, que nuestro héroe, nuestro cliente en esta historia conecte, con algún factor externo que a lo mejor no había conectado, a, a lo mejor es reducir su frustración, a lo mejor es hacer su trabajo más fácil, a lo mejor es tener más tiempo libre, uh, más tiempo libre, a lo mejor puede tener algo que ver con, con, con problemas internos solucionados que puede ser que ahora puedan, podamos inspirar a clientes a que pasen a la acción y conseguir su potencial atlético, que ayudemos a clientes a, a que se acepten a sí mismos que creemos nuevas oportunidades que den apoyo a una causa concreta todo esto son finales felices que a la gente le gustaría saber y que tú tienes que desarrollar para tu marca, el guión de tu marca, que llaman en el libro el brand script que dicen en el libro, al final no es otra cosa que explicarle a la gente cuál es ese camino del héroe y hacer que sea tu cliente el que recorra en su cabeza el camino desde saber, identificar que sí, efectivamente es el que tiene ese problema que hay una serie de obstáculos, que Tú eres el guía que tiene un plan para solucionarlo y que si no lo hace contigo pues puede tener un resultado catastrófico y, y si lo hace los resultados pueden ser eh, fantásticos. ¿no? Todo esto tiene que ver con la transformación. Y es que esa transformación existe también en todas las historias. Si recuerdas una película mítica como es Rocky, por ejemplo, la, de, la, de la saga de Rocky Balboa, ¿no? la primera película del 76 de Sylvester Stallone, en esa película... El, 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 el protagonista no gana la pelea al final. Spoiler, eh, perdón, pero bueno han pasado 40 años ¿no? de la película. Pero el protagonista no gana, no gana la pelea. Pero se ha transformado. Muchas veces la posibilidad de éxito o fracaso no es tan importante o no motiva tanto a los humanos como el deseo de cambiar. Y al final de la película, Rocky cambia cree en sí mismo algo que no había hecho antes y se entrena y, y, y ha superado esas barreras y esas limitaciones que eran autoimpuestas. Se acepta a sí mismo como una persona diferente, como una persona mejor. ¿Por qué te hablo de esto? Porque en la narrativa esa transformación eh, se refiere siempre a nuevas habilidades que nuestro héroe ha aprendido, que el guía le ha dado y que le permiten enfrentar cualquier conflicto. Y eso le permite, pues normalmente, ganarle al malo de la película pero al final eso no es tan importante como la transformación propia de esa persona, las habilidades que ha aprendido. Y eso es algo que tenemos que trasladar también a nuestros mensajes de marca. ¿Qué transformación potencial estamos buscando que tengan nuestros clientes? ¿Qué identidad aspiracional? ¿A qué aspiran? ¿Qué características distintivas queremos que tenga esa persona? La transformación es la clave también para que nosotros creemos a gente que esté enamorada de nuestra marca y que la promocione constantemente. Grandes fans de nuestra marca. Nosotros vendemos mucho más que un producto. Nosotros no vendemos solo un producto, estamos vendiendo una mejora personal. Y eso le da un valor adicional a la marca, Ejemplos, pues te ponen ejemplos en el libro de una marca de, de cuchillos que, que lo que hace es anunciarse como eh, los cuchillos que utiliza la gente aventurera, la gente más dura, la gente que no tiene miedo. No estamos hablando del cuchillo, estamos hablando de la persona y del resultado que pueden obtener, de la transformación. Y si tú vas a la tienda, vas a Home Depot y ves los cuchillos, no los vas a comprar porque son de un material fantástico, sino los vas a comprar porque te vas a sentir como algo a lo que aspira a ser. Ahora me siento como una persona más dura, una persona sin miedo. Eh, otro ejemplo, que, que ese no está en el libro, pero que me viene a la memoria, y, y bueno, los que tengan ya unos años ya, ya lo recordarán y los otros, qué suerte que no, pues es la, casa, la, la empresa Malboro. Malboro, la, la, o Malboro, según el país, que tiene que ver con empresa de tabaco, de cigarrillos, pues eh, Malboro eh, se anunciaba con exactamente esa imagen aspiracional de... Tipo duro, eh, solitario, aventurero, que es un cowboy y que mira al amanecer o mira al atardecer sin miedo y siempre va cabalgando y tal, aventurero, tipo duro. Y esa imagen la utilizaron durante, no años, décadas y con altísimo éxito porque vendía esa imagen aspiracional. Nosotros tenemos que darle a las personas también esa identidad aspiracional de qué es lo que pueden conseguir y estar relacionado con el resultado que queremos que esa persona eh, tenga, pero sobre todo enfatizando la transformación. Y tenemos que afirmarle a la persona que sí va a suceder esa transformación. Otra película, y vamos de películas en, en el día de hoy, el discurso del rey, que era el rey aquel inglés tartamudo que llega a la Segunda Guerra Mundial y tiene que dar su discurso y no sabe y tiene un entrenador eh, para hablar, y es el guía en esa película, y al final ese guía le consigue el, el rey hablar sin atropellarse y el guía, en este caso su entrenador de habla, le dice al rey que va a ser un gran rey y va, y va a dirigir muy bien la nación. Le damos afirmación a esa persona. Tenemos que ayudar como guías a que nuestros clientes sepan que sí se han transformado ya. Dave Ramsey, por ejemplo, es un, un, un experto en finanzas personales. Precisamente esta semana vamos a publicar en YouTube un vídeo sobre su libro más famoso. Dave Ramsey es muy conocido, sobre todo en Estados Unidos, porque tiene un programa de radio que también es podcast, en el que ayuda a la gente y les da consejos oye, pues para eliminar sus deudas. Y es muy famoso en su programa, él, él vive en Nashville, en Tennessee. ¿no? Bueno, Ahora con el tema de los virus y tal no tanto va la gente, pero lo hace por teléfono. Pero antes eh, lo que hacía la gente es ir a, a, a ver a Dave Ramsey, porque es muy conocido, pues iban hasta Nashville simplemente para decirle hemos seguido tus enseñanzas, hemos seguido tus cursos, hemos leído tu libro, lo hemos aplicado, nos ha dado el resultado y ya no tengo deudas. ¿Y qué hace esa persona? ¿Qué hace Dave? Ramsey les hace demostrarse a sí mismos y, de, y gritarle al mundo, literalmente, la afirmación de que lo han conseguido, de que se han transformado. En su caso, era que, se, que empiecen a hablar por teléfono o que estén hablando por teléfono con él y que se detengan y griten «I'm debt free», «estoy libre de deudas» lo dicen en inglés, y a gritos, ¿no? y le ponen una música muy característica y todo su equipo y el propio Ramsey eh, aplaude la transformación. Si te das cuenta, estamos incluyendo la transformación como premio del proceso y la estamos celebrando, le estamos dando afirmación a nuestro cliente. ¿Cómo podemos incorporar eso en tu marca? ¿Qué podrías hacer para demostrarle a tu cliente, enviarle el mensaje de que sí lo han conseguido, de que ya se han transformado? ¿Cómo podrías describírselo a ellos? Eso es parte fundamental de todo este proceso también. Y vamos a terminar ya. Eh, vamos a terminar rematando con un par de, de detalles que tienen que ver con lo que explica en el libro. En el libro se detiene muy, mucho y, y, y Don Miller, el, el autor del libro, es muy conocido porque ha ayudado a miles de empresas a través de sus cursos y de sus servicios a reconfigurar las páginas web de esas empresas de acuerdo a todo esto que estábamos diciendo, ¿no? A crear su story brand. Eh, tiene servicios, tiene cursos, tiene el propio libro que te explica muy a detalle, por ejemplo en esta parte del libro que estamos llegando ahora explica, oye, cómo tienes que retocar tu página web para que la gente tenga clara dos cosas, qué es lo que ofrece tu marca y qué es eso que ofrece tu marca y es algo que, que tu cliente debe querer ¿no? y que tú les puedes ayudar a conseguirlo. Entonces habla de varias formas de, de mejorar tu página web. Esto no es muy explicativo que yo lo explique, es mucho mejor que leas el libro o, o, o repases algún vídeo en el que lo habla un poco más a detalle, que estoy seguro que los puedes encontrar, en el que básicamente tenemos que dejar clara a la persona que entra en nuestra página, qué es lo que le podemos ofrecer a esa persona. Entonces es importante... Que, que quede clara esa imagen, esa idea, esas mínimas palabras necesarias para inspirar a tu gente. Y todo eso tiene que venir de, esos siete, de estos siete pasos que hemos estado viendo. Tenemos que buscar a esa persona, eh, mostrarle a esa persona cuál es la identidad aspiracional, lo que puede llegar a conseguir, el problema que, que puede solucionar, explicar qué es lo que hace la, la marca en los pasos a seguir y poner una llamada a la acción que no... Lleve a error como hemos estado comentando tenemos que mostrar transformaciones de los clientes, tenemos que simplificar al máximo nuestra explicación para que la gente lo entienda fácilmente no vamos a ponerle mensajes complejos, de hecho te dice pon el mínimo texto posible si puedes poner 10 frases mejor que 100, o sea, porque al final la gente no quiere leer, hoy en día no lee las páginas web, las escanean entonces vamos a utilizar mejor imágenes vamos a poner eh, párrafos que no sean párrafos sino que sean bullet points, que sean puntos. Eh, vamos a recortar las frases lo máximo posible y vamos a intentar siempre que quede clarísimo desde el principio, desde la, lo primero que se carga en la página, el mensaje de a quién ayudamos y qué problema resolvemos. Teniendo eso claro, tu mensaje se va a clarificar mucho y la gente que llegue a tu página web, en este caso, oh, pero puede ser tu perfil de Facebook, puede ser tu perfil de Instagram al final, tienen que tener claro a quién ayudas y el problema que solucionas. El último punto que vemos en del libro es que crees tu eslogan. Eh, le llaman el eslogan en la traducción al español, el logline en el inglés. El, el, pero Es el discurso del elevador que habrás escuchado muchas veces también. Básicamente tenemos que construir una frase que sea un eslogan que explique toda una serie de puntos. El primer punto, ¿quién es tu cliente? El segundo, ¿cuál es el problema? El tercero, ¿cuál es el plan? Y el cuarto punto, ¿cuál es el resultado positivo? Un ejemplo, eh, por ejemplo, Ayudo a estudiantes que se enfrentan a exámenes muy difíciles de determinada materia. Es estudiante con su problema, en este caso el héroe con su problema. Les ayudo a mejorar sus hábitos de estudio para así conseguir las notas más altas. Entonces, si yo ayudo a estudiantes que se enfrentan a determinados exámenes difíciles de determinada materia a mejorar sus hábitos de estudio, mejorar sus hábitos de estudio sería el plan, y a conseguir un resultado positivo, a conseguir las notas más altas posible. Eso es una, un eslogan perfecto, porque deja claro a quién ayudo, problema que resuelvo, cómo lo voy a hacer y el resultado que esa persona va a conseguir. Entonces ponlo a prueba, construye ahora mismo ese eslogan, ese pitch elevator pitch, o como le queramos llamar, y empieza a ponerlo a prueba con la mayor cantidad de gente posible. ¿Les llama la atención o no les llama la atención? Incluso lo puedes publicar en un post en tu propio Instagram, si quieres, y ver si la gente te pide información. A veces pensamos que las cosas son más difíciles de lo que son y simplemente estableciendo claramente qué haces, a quién ayudas y el problema que resuelves y cómo lo vas a hacer, el resultado que vas a entregar, eso llama la atención a la persona adecuada siempre. Luego, último punto, ultimísimo punto de todo, si es que crees una lista de correo. Lo hemos comentado un poco antes, cuando hablábamos de, de la llamada a la acción que puede ser trans, de transición y estábamos diciendo, yo te ofrezco descárgate el PDF gratuito y tú me das tu correo electrónico. ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve para incluir ese correo electrónico de esa persona en una base de datos. Básicamente lo que hemos conseguido es saber que esa persona está interesada en esos temas. Entonces lo que vamos a hacer es programar una serie de correos de forma periódica. Se puede automatizar el proceso, en el libro también te lo explican. Puedes automatizar el proceso para decir, ¿sabes que Cuando alguien se apunta a mi lista, le voy a enviar primero este mail, luego este otro, luego este otro. Le vamos a enviar eh, guías, le vamos a enviar eh, enlaces a vídeos en línea que podamos tener, eh, ejemplos, eventos gratuitos, cosas que puedan ayudar a esa persona a conectarse más contigo. Y tarde o temprano les vas a hacer de nuevo una llamada a la acción directa y a lo mejor ahora que te han conocido y han consumido más de tus contenidos, pues te van a comprar. Y eso es al final lo que nosotros buscamos. Al construir una story brand, lo que estamos buscando es simplemente una estructura de discurso que nos permita conectar con tu cliente y de esa manera conseguir más ventas construye tu story brand, sigue estos siete pasos, espero que te haya quedado más o menos claro, hemos ido rapidísimo, es un libro te recomiendo ampliamente, es de esos libros prácticos, que te dice paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, ves haciéndolos, ves haciéndolos, yo creo que con la guía que te hemos dado aquí puedes dar con claridad todos esos pasos y transformar tu mensaje para conectar mucho más con tu audiencia y no ser uno más, sino ser esa persona que tiene el factor diferencial que hace que tus clientes vengan contigo antes que con la competencia. Este ha sido el Cómo construir una story brand el resumen del libro de esta semana de Libros para Emprendedores. Espero que te haya gustado mucho. Házmelo saber. Envíame por Instagram un mensaje directo. Mencióname las stories de Instagram diciéndome, he estado escuchando este episodio de Libros para Emprendedores. Me ha encantado. El mejor episodio de la historia de la humanidad. Algo así, algo así que se, que se note muy real. <ríe> y espero que os guste mucho, que lo pongáis en práctica, como siempre os digo. Si lo ponéis en práctica, si pasáis a la acción, es cómo vais a obtener los resultados. Si en lugar de hacer eso, ahora te pones a escuchar otro nuevo episodio, está muy bien, entretienes el tiempo, pero si en vez de hacerlo le das a la pausa y dices mmm, voy a volver a escucharlo o voy a voy a ponerlo en práctica, voy a escribir un poco de mi story brand y a ver cómo puedo cambiar un poco el enfoque de lo que estoy haciendo actualmente, te garantizo que los resultados van a llegar. Los resultados llegan cuando pasas a la acción. Recuerda, en librosparaemprendedores.net tienes un montón pero un montonazo de libros resumidos eh, tal cual este, o incluso mejor, o incluso peor. No sé, uno tiene sus días también. Pero espero que ahí encuentres todo lo que necesitas en cuanto a respuestas. Lo que tienes ahí son herramientas que te sirven para conseguir resultados. Entonces, utilízalas sabiamente. Entiende que son herramientas, utilízalas. Es decir, no compres un martillo y lo guardes en el cajón. No escuches un podcast y no hagas nada. Si te compras el martillo, utilízalo y cuelga el cuadro. Si escuchas el podcast, reflexionalo y ponlo en práctica. Obtén resultados, menciónanos en las redes sociales, arroba libros para emprendedores en Instagram. Te lo agradezco mucho, como siempre. Y nada, nos vemos la próxima semana con otro resumen nuevo en libros para emprendedores. ¡Un abrazo! ¡Hasta luego!